0: Hola hermanos, ¿qué tal? Muy buenos días. Me da mucho gusto estar con ustedes en esta mañana, segundo día de cuaresma. Este es el segundo día de cuaresma y vamos emprendiendo este camino que no termina, o, o mejor dicho, que no solamente es cuaresma por cuaresma, sino que termina en la Pascua, en la fiesta más grande de toda la iglesia. Y precisamente nuestra Santa Madre la Iglesia nos va guiando a través de las lecturas de los evangelios y todo esto para ser unos hombres y mujeres nuevas en Cristo. Entonces, pues bueno, teniendo esto en cuenta, y teniendo que es el segundo día de cuaresma, comencemos nuestra oración del día de hoy. Y nos ponemos en presencia de Dios, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Canto 250,
1: acércate. Acércate, vamos a entrar donde Dios está, detrás del velo a ver su faz, subamos juntos para adorar y al contemplar su hermosura y su esplendor resuena el cielo con su clamor pues él nos hizo para alabar cantaremos santo con el corazón siempre fiel Amor, Señor, ninguno ha visto lo que hemos de ver. Nos transformarás al contemplar. Un sacrificio de adoración Son nuestras vidas la oblación Frente a tu trono no hay velo ya De pie ante ti Configurados en tu humildad Transformados por tu santidad de gloria en gloria nos llevarás. Cantaremos, santo, con el corazón. Siempre fiel y verdadero es tu amor.
0: Nos invitas a ser hombres y mujeres nuevos en ti. Nos invitas a transformar y a cambiar nuestros corazones en ti. Y dedicas a través de la iglesia un tiempo en específico para esto, que es la cuaresma, Señor. Nos invitas al desierto, a enamorarnos más de ti, profundamente más de ti nos invitas al desierto a despojarnos de todo para conocerte más y conociéndote más podernos conocer más a nosotros mismos Señor bendito seas Señor gracias por invitarnos a este encuentro que no solamente va a durar unas horas, unos días, sino varias semanas. Y que va a terminar con tu victoria suprema sobre toda la oscuridad. Sobre la muerte misma que es la Pascua. Bendito sea, Señor. Hermanos, y me gustaría en esta mañana que meditáramos un poquito acerca de la letra del canto que acabamos de cantar. Acércate, vamos a entrar a donde Dios está, un llamado a la oración, ¿verdad? Detrás del velo a ver su faz, a ver su rostro, a adentrarnos en su presencia para contemplar su hermosura y su esplendor. Cantaremos santo con el corazón, siempre fiel y verdadero es tu amor, Señor ningún ojo ha visto lo que hemos de ver nos transformarás al contemplar tu rostro Dios nos transformarás al contemplarte Señor y precisamente en esta mañana aceptamos esta invitación de transformación, de conversión de ayuno, de penitencia, de limosna de sacrificio, Señor, para configurarnos en ti. Bendito seas. Gracias por tu amor, Señor. Canto 150. Y Señor, reconocemos que tu amor es más grande, es más grande que cualquier cosa en este mundo. Es más alto que todos los cielos juntos y es más profundo que el océano más profundo. Tu amor nos hace tuyo, Señor. Y aunque nosotros seamos infieles, tú permaneces fiel, Señor. Tú permaneces fiel. Hay un canto muy bonito de Geset que está inspirado en el profeta Oseas, Oseas 2, que seguramente los que han tenido la oportunidad de ir a un concierto de nosotros habrán escuchado la historia o la meditación acerca de este canto, ¿verdad? Y es que el profeta Oseas, Dios a través del profeta Oseas invita a su pueblo al desierto para que se pueda enamorar más del Señor, a escuchar la voz de Él, y es un canto también a su misericordia entonces para comenzar esta oración me gustaría que recordáramos esto tan profundo esta invitación del Señor al desierto ¿verdad?
1: oh Israel Ven y escucha la voz de tu rey. Has sido
0: infiel, has olvidado
1: y quebrantado mi ley. Mas ven a mí y tus pecados te perdonaré. a tu Señor conocerás yo te haré mi esposa para la eternidad conforme a la ley porque te amo con fidelidad daré de tu vida tu iniquidad y por mi nombre vivirás para siempre fiel mi amor no fallará para siempre fiel Señor lo afirmará, el cielo y la tierra verán, mis promesas firmes están, tuyo soy para siempre fiel. nuevo pacto Israel, mi nación, una alianza de fe, de justicia y de compasión, pondré mi ley en su mente y en su corazón. mi amor no fallará para siempre fiel tu Señor lo afirmará el cielo y la tierra verán mis promesas firmes están tuyo soy para siempre fiel mi amor no fallará para siempre fiel tu Señor lo afirmará el cielo y la tierra verán mis promesas firmes están tuyo soy para siempre fiel tuyo soy para siempre fiel para siempre fiel tuyo soy para siempre fiel
0: gracias señor porque nos recuerdas a través de esta figura del desierto que te quieres encontrar con nosotros, que te quieres esposar con nosotros y que nos amas sobre todas las cosas. Gracias Señor por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia, gracias por tu invitación. Queremos escucharte Señor, Queremos conocerte más, queremos saber qué es lo que propone la Santa Iglesia a través de los evangelios del día y así adentrarnos más en ti, y así podernos configurar más en ti. Ven Espíritu Santo, ilumina nuestras mentes, ilumina nuestros corazones, nuestras almas. Quita toda tiniebla de ellas, danos un corazón de escucha, danos entendimiento y permítenos conocer un poco más el día de hoy a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos, Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos, Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Pues bien hermanos, pasemos a la lectura del Evangelio del día de hoy. El día de hoy, la Santa Madre Iglesia nos propone el Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículos del 22 al 25, y dice, Es necesario, en aquel tiempo, perdón, en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucita el tercer día. Luego, dirigiéndose a la multitud, les dijo, «Si alguno quiere acompañarme, si alguno quiere seguirme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga. Pues el que quiera conservar para sí mismo su vida la perderá, pero el que la pierda por mi causa, ese la encontrará. En efecto, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo?, si se pierde a sí mismo o se destruye, palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomémonos un tiempo, hermanos, para profundizar este evangelio que acabamos de leer, para profundizar lo que hemos acabado de cantar. Para comenzar esta meditación, eh, ayer por ejemplo con, con nuestro hermano Luis Diego estábamos viendo ¿no? el, las tres cosas de, de la cuaresma, ¿no? como el ayuno, la limosna y la oración. Eh, el día de hoy vamos a irnos profundizando un poquito más, un poco más, y nuestro Señor nos anuncia desde el segundo día de cuaresma, su pasión inminente, su pasión inminente, y se lo dice precisamente a su círculo más cercano, a los discípulos, que en ese momento van a ser eh, los, después, ¿verdad?, de la resurrección, los apóstoles, la iglesia, la iglesia docente, y les muestra a ellos eh, esto, porque eran como por ahí dicen, ¿no?, los, los leídos, o a lo mejor no estaban tan leídos, pero tenían cierto conocimiento, ¿verdad?, eh, Acerca de, de las escrituras y todo eso. Y después de eso se dirige a la multitud, a todos los demás que lo seguían. Y les dijo, si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga. Y para comenzar esta meditación me gustaría citar al Papa Francisco en una humilidad de Santa Marta el 6 de marzo del 2014, y dice no podemos pensar en la vida cristiana fuera de este camino, es decir, de tomar, de renunciar a sí mismo, de tomar su cruz y seguirlo. Siempre es este el camino, el camino de la humildad, el camino de aniquilarse a sí mismo y luego levantarse de nuevo. El estilo cristiano sin la cruz no es cristiano y la cruz es una cruz sin Jesús. Este camino no es el cristiano. Este estilo nos salvará, nos dará alegría y nos hará fructíferos. Porque este camino de negarse a sí mismo es para dar vida y está en contra del camino del egoísmo, de estar apegado a todos los bienes solo para mí. Este camino está abierto a otros porque ese camino que hizo Jesús de aniquilación, de humillación, ese camino era para dar vida, hermanos. Y hace 20 siglos que Cristo eh, propone esto, ¿verdad? Hace 20 años. Y esto también, casualmente, es una extraña ley de la felicidad. Son como las contradicciones del cristianismo. Morir para vivir, ¿verdad? En este caso, renunciar a sí mismo para vivir. El que busca su vida la perderá, pero el que consiente en perder su vida por mí vivirá eternamente, dice el Señor. Esta regla, hermanos, sorprendentemente, que rige nuestras relaciones con Dios, se aplica muy adecuadamente también al amor humano. Quien quiera, ligado a otro ser por el amor, que busque ante todo su propia felicidad, la perderá. Pero quien quiera... Quien sea consciente en perder su propia felicidad, es decir, en ya no preocuparse en ello, encontrará la felicidad más extraordinaria que existe, hermanos. Este versículo y esta clase de meditaciones son lo que ha cambiado la mult a multitud de cristianos porque es un camino totalmente opuesto al que el mundo ofrece. Es un camino de transformación de, ok, soy esto como persona, tengo estos vicios, tengo que renunciar a ellos. ¿Por qué? Porque hay un llamado que alcanza la eternidad. Y muchas de las veces, hermanos, el amor siempre es doloroso y algunas veces no conduce nunca a la alegría Sino es después de haber avanzado por el camino de la cruz. Ese es el verdadero amor cristiano y no el amor de Hollywood ¿no? que nos propone el mundo o que nos bombardea constantemente, o un amor sexualizado como el que nos brinda el mundo. El amor es siempre doloroso y alcanza su perfección a través de la cruz. El amor tiene exigencias imperativas que no toleran los retrocesos ni las desviaciones. El amor siempre busca más, siempre busca ir adelante. Todo amor, hermanos, desemboca en la eternidad y no hay manera más cierta de asegurar esta duración del amor a lo largo del tiempo que vivirlo en función de la eternidad. Ahora bien, también viene algo importante que recalcar dentro de esta meditación. Lo que valga el ideal de nuestro cristianismo, de nuestra radicalidad por el Señor es lo que va a valer nuestro seguimiento. Si para nosotros seguir al Señor no tiene toda esta trascendencia del amor, porque no solamente es hacer sacrificios por hacer sacrificios. No solamente es, ok, voy a hacer, eh, no sé, tres horas de oración al día. Pero si no está esta semillita del amor, hermanos, fundada y plantada en nosotros, de nada sirve, vamos a ser como eh, tímpanos resonantes, ¿no? Eh, una campana rota. Entonces, el Señor nos invita a este camino. Primero, resumiendo nuestra meditación del día de hoy, nos muestra, desde este desde este segundo día de cuaresma, nos muestra su pasión, nos muestra su pasión. Nos muestra, de cierta manera, un poco de lo que ha de sufrir en aquel trío pascual al que vamos caminando. Y segundo, nos invita a seguirlo. Pero en ese seguimiento nos invita a renovarnos, a renunciar a todo lo que nos aleje de él. Es un llamado radical, sí, es un llamado radical, en el sentido de que tenemos que dejar todo atrás y seguirlo cargar nuestra cruz de cada día, las dificultades, las situaciones eh, que algunas veces no nos gusta, ¿verdad? O algunas veces nuestra cruz es alguna persona, nos invita a eso. Y seguirlo, seguirlo. Este es el proceso, pero todo este proceso sin amor. Sin estar conscientes que el amor cristiano es un, un amor de cruz y que tiene exigencias este amor. Si no tenemos eso en cuenta, hermanos, de nada va a servir este camino de cuaresma. Entonces, eh, creo que eso es lo importante, ¿verdad? Y creo que sería bueno adentrarnos a, a meditar sobre esto. ¿Qué áreas de nuestra vida quiere el Señor que transformemos durante esta cuaresma? A qué vicios quiere el Señor que renuncie. ¿Qué si no tengo propósitos de cuaresma, estaría bien ponernos algún propósito de cuaresma. Y no se trata simplemente de ponernos propósitos de cuaresma por ponernos propósitos de cuaresma. No se trata de hacer activismo religioso en, en el sentido de ponernos, sí, voy a rezar este, todos los días, no sé, una novena y después voy a rezar el rosario de rodillas y con opales en las rodillas. No, no se trata de eso. Habrá personas que lo hagan y que tengan la capacidad espiritual de hacerlo. Y está bien. Pero a lo mejor nosotros como mortales no tenemos esta gran capacidad. Pero sí podemos ponernos algún propósito por ahí. No sé. Eh, no, 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 no tengo una vida de oración diaria. Bueno, pues ¿sabes qué? Puedes comenzar rezando aunque sea cinco minutitos al día. Diez minutitos al día. Durante toda la cuaresma Constantemente Constantemente no Entonces eso es un ejemplo Podemos buscar más Podemos adentrarnos más en, en, en qué podemos hacer de esta cuaresma Que nos acerque al Señor Porque el tiempo de cuaresma hermanos Es un tiempo que la iglesia propone Para Convertirnos Y para acercarnos más al Señor Entonces Meditemos eso en este día. ¿Qué le puedo ofrecer al Señor en esta cuaresma que va comenzando? Que me pueda configurar en Él. Que me pueda configurar en Él. Señor, te pedimos que nos des la gracia de poder convertir nuestros corazones en ti. Que nos des la gracia, Señor de que todo lo que hagamos durante esta cuaresma, los sacrificios, las oraciones, las devociones, que todo eso sea inundado por tu amor, y que podamos seguirte profundamente, Señor. Y así como te pedimos estas gracias, te creemos pedir por las siguientes intenciones en primer lugar Señor te queremos pedir por la paz en el mundo te queremos pedir por el conflicto entre Rusia y Ucrania por los gobernantes de sus países para que vean en la paz el camino que hay que seguir que se pueda resolver todo de manera diplomática y que nos conduzca a la paz también Señor te queremos pedir por el Santo Padre, el Papa Francisco por todos los cardenales, los obispos todos los sacerdotes por los religiosos, religiosas para que sean escuchados y no perseguidos para que sean fieles testimonios de ti y de tu amor, Señor. También, Señor, te queremos pedir por la salud de Brenda Valero. También, Señor, por la salud de Maida. También, Señor, te queremos pedir por la salud del joven Eduardo Hernández de la Cruz. Por la familia Aguilar Menocal, Señor. Por la paz y la conversión de la familia de Carmen Valderas, Señor. Por la salud del Señor José Rodríguez García, de la señora Victorina Solís Marín. Por el eterno descanso, Señor, de María Concepción Romero Cajigal y Francisco Ramírez Guzmán. Por el esposo de Lorena Ramos, por su fe, por su carácter, Señor, por su conversión. Por la salud del Señor Pablo Romero Calvo, para que se recupere pronto, Señor. Por la salud de Abigail, Señor, bendícela. Por la salud de Isaac Cortés y Lupita Rodríguez, para que los sane, Señor. Por el eterno descanso de la Madre Yayita. Dale, Señor, el descanso eterno que brille para ella la luz perpetua. Amén. Por la salud del Padre José María Briones. Por las intenciones de la familia Castañeda García. Por su conversión. Por la conversión de la familia Rivera López, Señor. Por el trabajo de Raúl Lozano por la salud de todos los abuelitos de todas, la, de todas las personas de la tercera edad para que en esta etapa final de la vida los llenes de salud y de ilusión por la salud de nuestra hermana Michelle Durán para que la bendiga Señor sé tú su salud por la vida y los planes de Paola Sainz, de Carla Janina de Rubí Galicia Bendícelos, Señor, por los grupos parroquiales de toda la iglesia, por todos los adolescentes que se encuentran con algún vicio, para que te encuentren, Señor, y que llenen su vacío en ti. También, Señor, por el trabajo de Paola Sainz, de Fernando González y de César Lugo, Aquí, especialmente en Nuevo León, Señor, te queremos pedir por el don de la lluvia. Para que nos bendigas con esa gracia y con ese regalo. Por la lluvia, Señor. También por la salud de Zoila Ramírez, de Nora Servín y Salvador. Y por todas las personas, Señor, que se han encomendado a nuestras oraciones, en estos días, tú conoces mejor que nosotros sus peticiones. Te pedimos que las bendigas, que, te, que seas tú su proveedor, Señor. Y por todas las intenciones que aún tenemos guardadas en nuestro corazón, las ponemos delante de tu trono, Señor. Todo esto te lo pedimos a ti, Dios Padre Todopoderoso, por medio de Jesucristo, tu Hijo muy amado y nuestro Señor, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, el pan nuestro de cada día, danosle hoy. Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, hermanos, segundo día de cuaresma. Segundo día de cuaresma. Ah, hay un aviso. Acompáñanos hoy en todos los pueblos 8PM. Ahí con nuestras hermanas Miche Escobedo y María García. En segundo día de cuaresma, hermanos, vamos comenzando este camino y espero que este camino de cuaresma sea muy provechoso para cada uno de nosotros y crezcamos en santidad y en la virtud. Y que nuestro corazón se inflame con el amor del Señor para llevar a cabo todos los sacrificios, todas las oraciones que queramos. Que tengan un día muy bendecido y aquí seguimos en Hora con Geset. Dios los bendiga.